0: Então vamos embora, vamos começar aqui falando, né, o Flamengo é o clube que mais arrecadou, arrecadou bilheteria no Brasileirão, né, são valores assim milionários, o Flamengo já arrecadou até aqui mais de 30 milhões de reais, no, no Brasileirão, a média é de 3,43 milhões por jogo. Né? Com isso, né, foi feita uma, uma média né, no, de renda. Né? O Flamengo lidera com 3,435 milhões. 435 mil. segundo é o Palmeiras, que também tem 9 jogos, com 2,995 milhões. 995, e o São Paulo vem em terceiro, já fez 10 jogos, né, no caso em casa, com 2,636 milhões 636 mil reais. Né? É, inclusive no jogo contra São Paulo no, no último domingo é, o Flamengo né, registrou a maior renda né, de um jogo até aqui do Brasileirão foi mais de 5 milhões de reais arrecadados aí, com cinco, 58 mil pagantes né? é, ou seja, pessoas que compraram bilhete a gente teve ali uma, uma diferença entre o número de pagantes e o número de presentes né, que foi que foi menor, né, algumas pessoas depois da vexaminosa eliminação do Flamengo deixou de ir ao, ao jogo, né, e mostra aí, né, o famoso match day, o quanto o Flamengo tem o poder de arrecadar, não sei como será daqui, daqui para frente, após a eliminação é, da Libertadores e também diante da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a gente tá aí numa distância muito grande, né, pro para o Botafogo que lidera né? o Botafogo tem 47 pontos o Flamengo tem 32 pontos são 15 pontos né 15 pontos de diferença assim uma, uma diferença considerável e aí a gente vai acompanhar né como é que vai ficar a empolgação na torcida né para por isso que eu acho que assim é, se a gente for pegar com bilheteria né o que o Flamengo arrecadou por exemplo na Copa do Brasil que é uma das competições que mais paga e a gente for comparar com os valores que o Flamengo arrecada no Campeonato Brasileiro, né? Você bota aí, são 19 jogos em casa. O Flamengo em 9, né? já arrecadou, deixa eu pegar aqui, 30 milhões, né? 30 milhões de, de reais. E aí você pega mais a premiação do brasileiro e você somar isso com a premiação da Copa do Brasil, mais bilheteria. Eu acho que o brasileiro é um campeonato que que paga muito mais porque quando ali a gente está falando de bilheteria, mas você tem ativações de marketing, vendas de né, de parte de alimentação, né, toda a venda, comercialização dos bares do Maracanã, é, as lojas também, né, a venda das lojas são então, são são valores aí que não tá ali, né, não tá ali, acho que nem vai nem vai para o Bordeiro, e que assim é muita grana, cara. É muita grana. Então, essa coisa de muitas vezes de você abrir mão né, do, do Campeonato Brasileiro, tendo como argumento justificativa o fato da Copa do Brasil arrecadar mais, ou até mesmo os outros torneios de, 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 né, de tiro curto, como o Libertadores, como a própria Copa do Brasil, eu não sei se financeiramente falando isso, isso né, é, se justifica. É, aí teria que fazer as contas aí mas você vê que é, são são valores milionários né são valores milionários e, e impressionante né como a torcida né isso se deve muito à torcida é, chega junto com o clube chega independente né da a gente teve aí esse ano é um ano de muitos vexames e mesmo assim a torcida sempre teve lá né sempre teve lá chuva com sol jogo sábado à tarde domingo de manhã segunda-feira, é, e a torcida sempre esteve junto é, com a equipe, independente da situação. Então, assim, falta de apoio é, na arquibancada, falta de apoio financeiro também, porque isso é, também dá um salto muito grande no balanço do clube, né? A gente deve ter, em setembro, a avaliação de mais um semestre, de um trimestre, né? O Flamengo divulga por trimestre os seus balanços, é, né? mais uma arrecadação com certeza recorde, né? deve ter um impacto aí na, na Libertadores, ainda tem isso, né, como é que o Flamengo vai compensar, né, é, essa eliminação precoce da Libertadores, em termos de bilheteria, em termos de premiações, né, e, então, é, é aguardar para ver, né, dando um salve aqui, ó, Yuri Reis, boas noites, meu amigo Pat... Túlio. salve, produção e galera do chat, Alisson Silva também tá aqui, Túlio Rodrigues avisa que o Mário Maragoli não se sei de mim na novela, além das honras Fala pra para o Mário Carlos mudar o mudar o tema, o roteiro, porque a vingança nunca é plena, mata, mata a alma e venena. É, hoje tem novela, galera, hoje tem novela, hoje vai ter mais um capítulo aí, né, pra gente se divertir um pouco, é um ambiente no Flamengo nos últimos tempos aí, tem sido muito pesado, né, muito pesado, e a gente dá uma, dá uma leveza. Lembrando a galera aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigo Yuri Reis, e se tornar membro do clube do Coluna do Fla, Seguindo aqui... É, agora vamos falar do Paquetá, né? Paquetá que está sendo investigado por envolvimento em apostas, né? E o Manchester City desistiu da contratação dele. Inclusive, né, mais um dano aí é, nessa situação. O, o Fernando Diniz disse que ele estava na lista, né? Para a convocação. E por conta dessa da divulgação, dessa, dessa investigação, ele não foi convocado, né? É, então, qual é a situação? É, está sendo investigado lá pela, né, as informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal inglês Daily Daily, Daily Mail, ou Daily Mail lá da Inglaterra, né, um dos jornais lá de grande repercussão, né? É, a situação é a seguinte, né, que familiares do Paquetá teriam feito apostas né, nessas nessas bets aí em jogos que o Paquetá esteve em campo. Aí tem até um jogo em específico que que parece que havia uma aposta ali de cartão amarelo, e ele acaba levando o cartão amarelo e tal, mas está acontecendo lá a investigação, né não tem, até que se prove o contrário, ele é inocente. A princípio, né apesar de não ter, como dizer assim, jogado a toalha completamente, o Manchester City meio que suspendeu as negociações ali para contar com o Paquetá, né? uma proposta ali na casa de 70 milhões de euros, o Paquetá iria custar 437 milhões de de reais, tá? Na cotação atual, o Flamengo ficaria, né, por ser o clube formador com 5% desse valor, né? O que daria aí 28 milhões de reais, um, um valor considerável. Então, né, só teve muita perda aí o Paquetá. Agora, é, a, é, assim, então, juridicamente falando, o Paquetá é inocente, tem que se prove o contrário, então não tem como dizer que ele é culpado, que ele, né, tem que deixar as investigações caminharem para ver o que vai suceder disso aí. A questão é a incoerência na convocação do Diniz, né? que e fala: ah, não, a gente preferiu aqui ficar distante de e tal, que eu acho até correto. Mas eles, né? É, ele, no caso, o Diniz, convocou o Anthony. E o Anthony, ele... Até tuitei, retuitei alguém falando sobre isso, né? O Anthony está sendo acusado de agredir uma namorada, né? Pelo menos aqui na pesquisa que eu fiz é, as coisas ainda estão ali na, na fase também de investigação, porque em junho, no final de junho, 28 de junho, ele prestou depoimento na polícia, foi, foi até quando ele, ele se posicionou a primeira vez sobre o caso. Né? Então, assim, dois pesos e duas medidas, ou a agressão à mulher pode, né? é, é, não tem problema nenhum, e a casa de apostas tem problema. Né? Eu acho que eu vejo gravidade nas duas situações. Né? Eu vejo gravidade... Nas duas situações, e para mim mostra que há uma balança completamente desequilibrada por parte da CBF e do Diniz. Né? É, é, acho que se você não convoca o Paquetá porque ele está sendo investigado né, por um suposto crime, né? você também não vai, não vai convocar o Anthony, também que está sendo investigado por um suposto crime. Até onde eu sei, o Anthony não foi não sentado. Também não posso dizer que ele é culpado. Tem a palavra dele contra a palavra lá da mulher, uma influencer e tal, posso dizer que ele é culpado, o que ele fez, né, mas é só mostrando, né, a, a, a balança, né, da CBF, né, eu acho que é correto ali, porque com certeza se, se o Diniz convoca ia ficar uma situação, é, ali de questionarem, né, de você ter essa possibilidade de, de repente, o Paquetá se comprovar as investigações, de que ele possa ter algum envolvimento. A mesma coisa foi o Manchester City. Falou, cara, não posso contratar o um jogador aqui, vou né, mesmo gastar 70 milhões de euros. no um jogador chega depois, ele é, é comprovada a participação dele na, nesse, nesse, nessa situação aí, eu vou estar jogando fora 70 milhões de euros, porque com certeza lá não vai ser igual no Brasil. Né? No Brasil a gente teve né, é, é comprovado né, participação de vários jogadores, né, inclusive de clubes da Série A, em esquemas de apostas, esses jogadores, quando pegaram pena, pegaram pena menores do que jogadores de divisões inferiores e muitos deles se transferiram para o futebol árabe e tal e foram para outros lugares. Né? E com certeza, havendo pena, né, transitando e julgado, havendo pena, não, não vão pagar nada. Porque aí vai jogar lá fora, de repente faz a vida lá fora, espera para escrever e depois volta para o Brasil. Né? É, mas não sei como é que vai ser na Inglaterra. Na Inglaterra, eles, eles vêm apertando muito o cerco para a questão das bets, né? Inclusive, se eu não me engano, eles é, foi aprovado lá de até 2027. Posso estar errando aqui o um ano, mas parece que tem um ou dois anos aí para que os clubes é, não tenham mais como patrocínio master casas de apostas, tá? Então, para poder ocupar, ter outros tipos de parcerias com, com as equipes e também com a própria Premier League mas não como, como principal. E, 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 por incrível que pareça, o né, Ash Han, que é o atual clube do Paquetá, tem lá, né, é patrocinado lá na sua, na sua área nobre, na camisa, um patrocínio de uma casa de apostas. E eles estão apertando bastante o circo, né, fiscalização, e é, justamente para evitar esse tipo de... Você minimizar, né, porque nunca acaba, né, a grande verdade é essa, mas minimizar... Né, o, a influência dessas casas de apostas no futebol inglês. Outros países também da Europa, Itália também, tem apertado bastante o circo, Bélgica, é, com aprovações lá no, na, né, entre os seus parlamentos, para, cara, assim, colocar mesmo a corda no pescoço dessas casas de apostas e tirar a influência deles no futebol. Diferente aqui no Brasil, né, que o engraçado que, é que né, a gente é um país, que, né, é um país subdesenvolvido. A maioria da população pobre e muita gente, e, e quando se, né, se falou em, em cobrar impostos e, e licenças dessas casas de apostas que são bilionárias, sabe, tem muita grana, muita gente ficou no, no, é, a favor das casas de apostas. Não porque, porra, os caras patrocinam times de futebol, como se os times de futebol não pudessem é, sobreviver sem as casas de apostas. Nós temos, os clubes grandes no Brasil são centenários, a maioria deles. E não tinha um caso de apostas, né? E, e o engraçado é isso. É né? uma coisa muito... E os outros países, não. Há uma... Estou tentando fechar o um circo aí da influência das casas de apostas, né? com o apoio, inclusive, do parlamento né? de cada país, que aí você tem que fazer leite, né? e essa coisa toda. Eu espero, eu lamento muito, né? É... Vou aqui... Né? É... A presunção de inocência do Paquetá, até que se prove o contrário. Então, aguardar as investigações para cravar ou não. Se ele tiver feito, cara, assim, é, ter participado de alguma coisa, é uma, uma burrice, assim, tremenda, né? Porque, porra, quanto que um parente dele ganharia ali na porsche cara, sabe? Tipo, né, não faz sentido nenhum, algo infantil, burro, né? E lamentável, né? Porque até, até o Flamengo, que tava aí para embolsar 28 milhões, caso ele fosse para o Manchester City, acaba perdendo também. Então, eu sou lamento, mas eu vou usar aqui a presunção de inocência, que é que se prova o contrário, o Paquetá ainda é inocente e aguardar as investigações, aí, o andamento das investigações lá da polícia inglesa, né? E depois ver o que também a justiça vai, vai determinar, né? Então, ó, lembrando a vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Quer ver seu comentário aqui na tela? Em destaque, manda o um superchat de qualquer valor. Alisson Silva, Túlio, quando que o Maracanã irá ser paralisado para a troca de gramática? Cara, eu acho que só para a final da Libertadores, se eu não me engano. É em novembro que eles que vai ter que entregar, se eu não me engano. Eu não, sei, não lembro da data em específico, mas é em novembro. É Elfi Lorena, que está direto no Facebook. Lembrando a galera do Facebook vai deixar o like, aí é se inscrever. Ivanildo Oliveira, tudo nosso e nada deles. É nós, Evanildo. Boa noite aí para você. Adevalcir José Dalmásio, que está lá direto no Facebook, dando boa noite. Boa noite aqui pro Adevalcir, Adeuval, Alisson Silva. Gostou, tudo, Rodrigues? Eu também sei falar bonito com essa frase. A vingança é. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso aí. Tudo nosso, né? Vou atualizar aqui e seguir aqui com a, nossa, com a nossa pauta. Ainda sem estrear pelo Flamengo. Rossi vive expectativa de ganhar a oportunidade com o Sampaoli. Né? O Rossi ainda não não estreou, né? Ele já foi relacionado para 11 partidas, ele chegou ao Flamengo, mas não teve oportunidade é, com o São Paulo. E lembrando, né? Ele, o Flamengo no início do ano fez um pré-contrato com ele, ele não, não renovou com o Boca, tava lá havia todo um, né, vários conflitos, né, da diretoria com ele, também com seus empresários, seus representantes. O Boca preferiu não liberar o Flamengo, chegou a apresentar uma né, a pagar um valor para liberar antes o Rossi eles não aceitaram e emprestaram ele ao, ao Nasser, lá da, da Arábia Saudita, o time do, do Cristiano Ronaldo. E aí, cara, quando ele veio para o Flamengo, né, aí nesse meio tempo teve mudança de treinadores e tal. Né, o Matheus Cunha, isso antes da chegada do Rossi, ganhou a oportunidade com o Sampaoli e se firmou no gol. Hoje, se a gente for olhar, é difícil né, de ver... O Rossi ganhando oportunidades. Eu acredito que já devia ter ganho, cara. Teve jogos aí, Cuiabá, é, é, São Paulo. Acho que são partidas em, em que o Rossi poderia ter entrado, né, já ter estreado pelo Flamengo. Mas eu vejo que, sendo bem sincero, com o Sampaoli, é, dificilmente o Rossi vai se titular. A possibilidade, claro, sempre há. Né? O cara entra, vira, pega tudo. Porque... É, o Matheus Cunha ele sai na frente do Rossi do Santos pela sua qualidade é, é, com os pés. Né? E, e o Sampaoli é, prima muito por esse tipo de goleiro, que consiga sair jogando, né? que saiba jogar com os pés e tal, se, né? é, participe da saída de bola. Né? Então, o Matheus Cunha acaba ganhando vantagem. O Matheus Cunha, inclusive, foi, foi convocado né? para a seleção olímpica hoje pelo Ramon Menezes. Então, cara, assim, ah, ele já deveria ter, ganho, ter ganhado a oportunidade? Sim, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que dificilmente o Rossi vai ser titular. Esse empréstimo dele, eu acredito que se o Rossi tivesse vindo ainda no, no início do ano, ele hoje seria titular do Flamengo. Porque o, o, o Santos estava vivendo um mau momento. E assim, cara, ser é pior do que o Santos foi no início do ano, o Santos fez um grande 2022 pelo Flamengo, mas iniciou muito mal o 2023. E ser pior do que foi o Santos ali em vários momentos, teria que... Cara, o cara tá muito mal, sabe? Então, eu acredito que se ele tivesse vindo antes, eu acho que ele, ele seria titular. Né? E claro, eu tô fazendo aqui uma... Né, é tudo muito subjetivo, né? tô projetando aqui na cabeça uma possibilidade. Também poderia acontecer dele vir titular com o Vitor Pereira... Vem o São Paulo, ele testa lá os goleiros que tem na disposição e escolhe pelo Matheus Cunha. Poderia estar até na mesma situação, mas eu acho que esse empréstimo... Paulo, é que ele acabou virando ter reserva lá, né? Ele acabou virando reserva lá. Eu acho que só prejudicou muito o Rossi, mas eu acho que... Penso que ele merece sim uma oportunidade até para gente ver. É aquilo que eu falo do Rodrigo Caio. Eu não tenho como dizer para vocês hoje que o Rodrigo Caio é, não tem mais serventia ao elenco do Flamengo. Eu tô nem falando que o Rodrigo Caio tem que ser titular. Minha dupla de zaga titular é Fabrício Bruno e Léo Pereira. <risos> mas da gente saber da condição técnica do Rodrigo Caio hoje. É até física, né? Porque, assim, ele tá 100% recuperado, né? Clinicamente falando, ele tá 100%, mas isso não quer dizer nada. Uma coisa é ele tá ali, é, ele tá 100%, mas, assim, o cara vai tal, tá só treinando. Outra coisa, ele tá jogando, ele entendeu? É, e o São Paulo, ele não coloca, cara. Não dá, não dá minutagem para ele. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, no segundo turno contra o Vasco o Maracanã, vamos lotar 70 mil torcedores para calar a boca dos Vascaínos, você uma modinha pequena. É... Alisson Silva, Tulio Rodrigues, quando que o Maracanã ia ser... ah, já, já respondi isso aqui, né? É... Então, cara, assim, é, é isso aí, né? Então, ó, seguindo aqui a nossa pauta, o Flamengo vai iniciando aí a preparação para o jogo contra o Curitiba pelo Brasileirão. Né? É, o Flamengo fez atividade nessa sexta-feira. É, já contando aí com os titulares né, do jogo contra o Grêmio. E também teve o retorno do Davi Luiz. Né, o Davi Luiz, coincidentemente, após a, a, aquele vexame lá na, no Paraguai, ficou ausente de dois jogos. Né, ele, então pode ser que ele viaje junto com o time. Quem também é, né, deve ficar à disposição do, do São Paulo é o Wesley, né? Lembrando que o Wesley não atuou contra o Grêmio no segundo jogo porque estava suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, então ele volta a ficar disponível. E hoje a gente olhando aí, né, é, a situação na tabela, né? Assim, mesmo o jogo sendo fora, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Curitiba, cara. O Flamengo até para Vislumbrar a possibilidade de sonhar com o título, porque a gente agora tem semanas aí livres né, para trabalhar até a final da Copa do Brasil que é só em setembro, o Curitiba ocupa a 18ª colocação tem 14 pontos né, um ponto a mais do que o Vasco está na 19ª colocação é, cara, assim Curitiba vai fazendo uma campanha horrível no Campeonato Brasileiro então é obrigação vou repetir é obrigação do Flamengo vencer Primeiro pelas suas próprias pretensões, o Flamengo precisa fazer a sua parte. Eu até falei que foi isso no, no pós-jogo da partida contra o São Paulo. Não, contra o Grêmio, perdão. A gente falou em algum momento sobre a possibilidade do campeonato brasileiro. Eu falei, cara, eu acho que nesse momento o Flamengo tem que parar de olhar para o Botafogo, que está disparado, Faz uma campanha é, histórica. Tá? Muito regular o Botafogo. Não tem se desmerecer o adversário. O Botafogo faz uma campanha. Maravilhosa no campeonato brasileiro é uma campanha de campeão, tá? De cam e assim, campeão é assim, cinco, seis rodadas antecipadas, tá? Botafogo tem que tá nessa, nessa pegada. Então, eu acho que o Flamengo tem que parar de olhar e até mesmo os torcedores parar de olhar lá na frente. E, e o Flamengo faz a sua parte, porque porra, Botafogo vai lá, Botafogo empata com o Cruzeiro, o Flamengo vai lá e perde. Botafogo empata com. O Flamengo não faz a sua parte, então o Flamengo tem que priorizar. Fazer a sua parte e qual é a parte do Flamengo? Olhando hoje, vencer o Curitiba, tá? Então, primeiramente tem que se pensar nisso. E outra é situação do adversário, cara. Curitiba faz uma campanha, assim como o Botafogo faz uma campanha muito positiva é, para liderar o campeonato. O, o, olha só, vou pegar aqui, ó. Curitiba tem, né? É, são 14 pontos, tá? Em 19 jogos, seja um turno já de campeonato. O Curitiba soma somente 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Marcou somente 18 gols e levou 36. Tem um saldo de menos 18. Nos últimos 5 jogos, o Curitiba perdeu 3, venceu um e empatou outro. Né? Ou seja, dos 15 pontos disputados, o Curitiba conseguiu 4. Né? Aí, assim, aí você vai comparar também com o Flamengo... O Flamengo nos últimos cinco jogos. Empatou três, venceu uma e perdeu uma. Né? Ou seja, ali, três, três, seis. Nos últimos 15 pontos, o Flamengo disputou o Flamengo ganhou seis. Né? Ah, complicado também. Complicado também. É, mas assim, não dá nem para comparar. Se a gente for comparar, é, não tem nem essa do, do São Paulo e colocar time misto, time reserva, time do que for. Tem que colocar a força máxima, o que ele melhor tiver em condições, né? Pra vencer o Curitiba. Pra vencer o Curitiba. E aí, meu amigo, guardar, né? Vou até pegar aqui os jogos da... das da, partidas... Jogos dessa rodada, ó, o, o São Paulo... Botafogo em frente ao São Paulo, tá? Botafogo em frente ao São Paulo. O Palmeiras joga contra o Cuiabá, o jogo fora. O Botafogo também joga fora contra o São Paulo. O São Paulo também tá numa... É uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, né? Tá, tá, tá na nona colocação. Então, assim, precisa vencer. É, Palmeiras, deixa eu ver quem mais tá na nossa frente aqui. Grêmio, né? O Grêmio também tá, tá, na, tá na nossa frente. Né? Palmeiras e Grêmio. Segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Grêmio joga com o Santos fora de casa. Então, ou seja, todo mundo tá ali. Os primeiros quatro colocados, né? O G4, né? Todos jogam fora. Flamengo enfrenta o Curitiba fora no domingo. Amanhã o Botafogo enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. É... O Palmeiras joga também amanhã, também fora, provavelmente na Arena Pantanal contra o Cuiabá. E o Grêmio enfrenta o Santos no domingo também fora, né? O jogo com certeza na Vila Belmiro, né? Também é, fora de casa. Então é oportunidade, né? É, Flamengo é, pontuar porque ó, o Santos que é adversário do Grêmio, desesperado na tabela, na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, tem 18 pontos. Precisa vencer para poder colocar a cabeça para fora do inferno. Né? O Cuiabá, talvez o melhor ali, né vai, vai. e hoje é um faz uma campanha também maravilhosa, está na oitava colocação. Então, né, mesmo que perca, o Palmeiras vai vender cara a derrota, mas tô apostando aqui, torcendo para uma vitória do Cuiabá. É, e o Curitiba... Então, assim... É, é, o, o São Paulo está na, na nona colocação, está né? ali na zona do, da Sul-Americana, é, e, e com certeza também o Dorival tendo ali... Né, já está classificado para a final. Claro que eles também têm a Sul-Americana, isso é, eu acredito que vai pesar também para o São Paulo, mas a cobrança vai ser ali para galgar né, é, posições no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não tem ninguém nenhum adversário né de quem está na frente do Flamengo é, os adversários de, dessas equipes que estão tranquilos na tabela né muitos têm objetivos eu pego o Cruzeiro está ali o Cruzeiro está no limbo Fortaleza né Corinthians né está ali meio que no limbo não tem tem time brigando ali para para sair agora e times brigando né é, buscando ali posições melhores no Campeonato Brasileiro, então, cara, e a mesma coisa o Flamengo, vai pegar um time desesperado, que vai jogar dentro de casa, deve contar com o apoio de sua torcida, não sei como é que está vendo de ingresso lá no noticiário, mas tenho certeza que, pelo menos por parte da torcida do Flamengo, vai jogotar tudo, e, e, e isso, ano passado foi assim, esse ano tem sido assim, né, o Flamengo sempre jogar né, com, a, com a capacidade total... Né, nos, nos estádios, né, como, como visitante, a torcida do Flamengo se fazendo presente, a Orpiri também se fazendo presente, onde, onde quer, onde o Flamengo está jogando. Então, também é um jogo difícil para gente, porque, né, meu irmão, é, é, a gente já vai vendo aí, o campeonato já, já vai chegando naquela quando vai ter essa mudança de turno, o Brasileirão, de quem vai brigar pelo quê, né, já, aquela, já vai ficando aí os blocos um bloco de cima, um bloco do meio, que é. Quem vai ficar ali mais sul-americana, né? O bloco de baixo de quem vai brigar pra permanecer na, na Série A. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna. E vamos lá, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e outros jogadores reagem à mensagem de Gerson após briga com Varela, né? Lembrando que a gente até falou isso ontem no, 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 no resenha. Né, da manifestação de, do, do Gerson e do Varela. Né? O Gerson colocou ali uma, uma espécie de uma nota né, é, direcionada ao Varela. O Varela também respondeu essa nota e, nas redes sociais e foi ali que no Instagram, no Twitter e tal, que os jogadores acabaram fazendo também a manifestação, os jogadores do Flamengo. Bruno Henrique colocou lá, né? Para cima, guerreiros. Guilherme, Guilherme Varela logo estará de volta nos ajudando novamente. Boa recuperação. A Rascaeta também botou, dar papá, que o churrasco já está pronto. Chega logo, cura. É, Everton Ribeiro, bora meus manos, pra cima. Fabrício Bruno também botou, vamos pra cima. Então, a galera comentando bastante. O Ege também comentou. Pulgar, é, Matheus Cunha, Fabrício Bruno. O... Até o Rodinei, né? Que não faz mais parte do elenco atual, também comentou. O Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, né? É... Eu acho isso legal, esse tipo de, de manifestação. É, é, é pra mostrar o quanto o elenco tá se mostrando unido, né? Porque, gente, assim, conflitos, não briga, não o que aconteceu nessa situação no último mês aí do Flamengo, você chegar a ver de fato. Conflitos é natural que tenha. Se você está num ambiente de trabalho em que há essa possibilidade, que um jogador vai cobrar o outro, um técnico, não sei, divergências vai ter. A questão toda é como que você gere esse tipo de situação. Por isso que eu, às, vezes, às vezes eu fico assim, é, que, é, não concordo muito das pessoas quando querem comparar o futebol com algumas atividades profissionais, porque é diferente, cara. Sabe? É uma, é uma situação diferente. Tem emprego, eu já trabalhei em lugares assim, que você tinha uma maneira de trabalhar, cara. Chega ali, ó, tu vai aprender aqui o que, que você vai fazer e tal. E é isso aqui, isso aqui. Não tem possibilidade para você questionar. Não tem essa coisa de, ah, eu vou chegar ali no meu chefe, eu vou. Não tem essa abertura, a não ser que você tenha algum cargo, né? Isso assim, a depender. Futebol não, cara. Os caras estão ali, se cobram, se comunicam, né? É, quando permite, uma coisa que. Não sei se isso mudou, mas é, sa saíram até notícias de que os jogadores reclamavam disso, de não ter um diálogo aberto com o São Paulo, ou seja, a possibilidade de você trocar com o seu chefe, né? De ó, oh, professor, pô, isso aqui, acho que nessa, nessa posição não rende legal, rendo em outra posição. Isso é, isso é natural. O que é intolerável, né? É a agressão. É você chegar às vezes de fato. Né? Isso aí não tem como você tolerar. E, e o que o Flamengo fez aquela nota, voltando à nota do Flamengo, aquela nota é uma coisa absurda. Né? Porque ela primeiro... É, eles usam um eufemismo, né? Ah, é, o entreveiro... Não foi o entreveiro, foi uma briga, meu amigo. Uma briga... Né? Os caras chegaram às vezes de fato. O entreveiro pode chegar aqui, ah, o Rafa fala alguma coisa aqui, o ah, Rafa, porra... Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí a gente tem um pequeno bate-bola. Isso é entreveiro. Aí eles chegaram os dias fatos. E depois do Flamengo colocar na nota que ah, os atletas Varela e Gerson entendem, entendem que esse tipo de coisas no treino é normal. Desculpa, não é normal. O entreveiro é normal. As dias fatos não é normal. Então, né? e o Flamengo sequer na situação do Pedro. Né, soltou, soltou uma nota. E, e o engraçado, engraçado também é que a comunicação sequer repudiou a atitude dos dois. E, e, vocês entendem, quando se analisa ali, linha por linha da nota, como ela é problemática, aquela nota? E aí foi aquele que eu falei da situação do Pedro lá contra o Olympia, né E que você estava vivendo um momento de, de decisivo na temporada e que você precisava Contar com todas as forças do elenco, né? E simplesmente os caras abriram mão de ter o Pedro no primeiro jogo contra o Olímpia. Mas sabe por que isso? E subestimaram o adversário. Subestimaram o adversário. E aí, contra, contra o, o Grêmio, né? E olha que a nossa vantagem era muito maior do que contra o Olímpia. Eles resolveram não abrir mão do Gerson e nem do, do Varela. Sequer os jogadores foram multados. E pela nota, sequer advertidos. Porque a nota está normalizando aquela situação ali. Está normalizando. Por isso que eu saí em defesa do Pedro. Assim, a direção ela, ela acertou na condução do caso do Pedro para mim 90%. Eu acho que faltou uma nota repudiando a agressão sofrida pelo Pedro. Né? É... Faltou o Flamengo se acertar com Pedro de imediato, no domingo, já era para ter tido a conversa com Pedro. Eu, acho, eu penso que se tivesse ocorrido a conversa com Pedro naquele momento, não teria ocorrido a falta na segunda-feira. Porque você já ia saber, cara. O cara fala, pô, irmão, tô puto, por isso, isso isso, é, e tal. E outra, foram corridos... 16 dias para, enfim, haver uma conversa entre São Paulo e Pedro. Isso deveria ter acontecido, cara, no domingo, dia seguinte aquilo ali, sabe? E partindo da direção. De deveria até pela idade do São Paulo, né? a partir dele, o né? um cara mais experiente, né? de vida. Né? né? Já até falar, pô, quero conversar com o Pedro e tal, é... Então, assim, a condução ali em algumas, algumas coisas, para mim, foi muito errada. E não, e não entender o momento que era, e aí falando da parte esportiva, não entender o momento da, ali, que era um momento decisivo, que o Flamengo tinha um jogo hiper importante pela Libertadores e simplesmente pegaram o artilheiro do time na temporada e falaram assim, ó, a gente vai te multar. A gente, vai, a gente vai te advertir e você também está suspenso do jogo. E aí, nessa, e aí o que, que fica nessa situação aí do, do, do Varela e do Gerson? O Flamengo não ter suspendido os dois jogadores. Até quando acerta, o Flamengo tá errando. Porque é dois pesos e duas medidas, cara, em situações. A, 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 a gravidade né, é, da temporada, né, o momento de decisão, na partida contra o Grêmio, era o mesmo na partida contra o Olímpia então se, se a gente não podia perder, e de fato não podia perder, nenhum Varela, porque o nosso lateral titular estava suspenso, e o Gerson, né, para aquela partida ser mais uma opção, estou dizendo que ele te, teria que ser titular, já falei aqui que ele, ele, o Gerson hoje não seria titular no meu time, mas você poder contar com esses dois jogadores era mesmo para o jogo contra o cara a mesma coisa, então, esse momento de, de ter apoio dos jogadores de comentário é de mostrar união mesmo, de, de, de os caras se fecharem, sabe? o restante da temporada, não só a Copa do Brasil, mas pro Brasileirão também, né? Porque o Flamengo, né, cara, assim, esse ano, vexame gigantesco, é, assim, cara, esse ano, decepcionante, é um ano decepcionante, né? Alisson Silva, Túlio Rodrigues, caso Varela ano que vem não fique no Megão e seja vendido. Vou torcer para que ele brilhe futebol dele em outra equipe. Cara, eu torço para ele brilhar aqui, né? Torci, né? Mas tá complicado. Vamos ver aí o que que... Né? Torcendo já primeiramente pela recuperação dele. Né? Ele teve uma torção no joelho, né? É algo que vai tirar ele aí um tempinho do time. É... Então, vamos aguardar, né? Samuel Andrade. Seu blá, 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 é muito fraco. É, mas eu tô aqui com o meu babá fraco. E você tá aqui acompanhando, né? Eu acho engraçado, né, eu, eu lendo aqui esse tipo de, de coisa, é que assim, que tô, tô aqui no nome do quadro de opinião, todo na opinião e tal, e as pessoas não são obrigadas a concordar com a minha opinião. Mas, argumente, né, Túlio, ó, sou contra isso aí que você está falando, por isso, 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 isso é legal, né. E, é, a, o pessoal lá da gente, do SES fez um corte, né, do, da fala minha lá no, no pós-jogo contra o Grêmio, é, aí uma fala minha sobre o Luiz Araújo aí minha fala foi assim é, olha vontade, né não, é, de fato não, não falta vontade de Luiz Araújo e tal, ter entrado nas partidas dessa forma, Pereira e Parará mas ainda tecnicamente não, pra mim não apresentou nada demais, acho que estão super valorizando o cara e tal, que jogou pouco não tem como falar assim, ah Luiz Araújo não vai dar certo no Flamengo, aí me veio o cara embaixo, primeiro o cara já parte pra me ofender, né de a parte não me ofender, e, e aí e fala assim, é, você tá aí falando, mas que o Gabigol, aí viu um cara embaixo comentou, cara, mas ele não tá falando do Gabigol, né, como se né naquele pós-jogo a gente não tivesse criticado o Gabigol. Aí o cara falou, é porque o cara entrou com vontade, aí eu fui responder a ele novamente, né, falei, cara, olha só, questão de vontade, eu não tô questionando a vontade dele, o que... eu acho que você tem que saber interpretar melhor o que você lê e o que você ouve, Justamente eu estou elogiando a vontade dele na entrada dele no jogo contra o Imperial. Ele, ele entrou bem, entrou com muita vontade ali na frente, nos um poucos jogadores que estavam indo para cima, né? É, botando gás na partida, né? Dando uma, uma carga elétrica na equipe. Teve é... outros jogos antes, até de Paranaense na Copa do Brasil, ele também entrou, entrou, entrou bem, né? É... Na partida contra o Grêmio, ele também entrou bem. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que o pessoal... Ele jogou poucos minutos, vou repetir. O cara ainda jogou poucos minutos, chegou agora. E tem muita gente já é, é, colocando... Ah, o cara, isso e aquilo. E, e, e eu vou com mais com os pés no chão. E, e, e aí eu tô falando, eu falei, cara, eu tô falando justamente que vontade não tem faltado a ele. Eu tô falando que estão valorizando, ponto. Entendeu? E, então, assim, é, é, é tipo isso. Entendeu? O cara vem e fala, não sei se o Samuel aqui torce para time que não torce, mas, assim... É, pra mim também não importa porque, olha só, eu vou dizer que o amigo aqui ó Pizza no Forno, o canal Jardinologia, o Mário Maraguali também o Mário Malaguari já discorda aqui tá, assim, eu conheço há mais tempo aqui e cara, não preciso chegar aqui, ofender o Mário Maraguali. É, Mário... cara, eu vou lá e, e, e coloco um argumento, sabe? Não precisa me ofender, você pode não concordar comigo e tem uma galera que é que é, meio, que é, que é assim, né? o cara fala, ah, que eu sou careca, eu sou careca eu sou feio, eu sou feio que como é que é? é? É, você é poeta mesmo, cala a boca, não sei. <risos> cara, assim, você não vai estar tá, tá, tá ganhando o debate né porque você está me ofendendo ad de homem, né? Vai fazer o quê? É assim, rede social, internet, vamos que vamos. Ai, ah, Silva, Mário eu falei com tudo, eu deixo para você não se vigar de mim na novela. Hoje tem, hein? Mário Maragalli, poeta me diz que te ofendeu, eu vou pegar o cara que me dei espírito de Não, eu não precisa, não. Deixa a galera falar o que quiser, né? Tá tranquilo também. Tá beleza. É, canal Jardinologia, sem ver tá acabando com você, mano. Deus é mais. segue lá, vem, irmão. Deixa ele se afogar. Né? É, mano. Deixa ele aí. Tá tranquilo também. Vamos que vamos, né? Um abração aí pro canal Jardinologia. Pizza no forno também. É, Alisson Silva aqui comentando. Lembrando, em 21 horas a gente vai estar tá aqui. Nosso resenha. Nazar e Petit também aqui fechado com a gente aqui. Que a gente vai falar mais sobre surfamento trazendo mais informações também. E novela hoje, além das ondas, e já estamos em todas as plataformas de, de áudio, né, meus amigos? Spotify, Deezer, é, Amazon. Então, cola com a gente. Apple também, estamos em todas. Então, a galera aqui, quem quiser assistir o vídeo, eu no Spotify mostra com o vídeo, né? Tem um podcast com o vídeo, a galera pode acompanhar lá também. E mais tarde tem capítulo novo aí pra gente rir um pouquinho. Agradecer geral aqui que comentou, até mesmo o Samuel aqui também. O nosso querido Rafael Pinheiro, no comando das carrapetas, aqui na produção. E às 9 horas a gente espera reencontrar todos vocês aqui. Valeu, um abraço, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e vamos que vamos. Um abraço.